0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Es gibt auf Instagram so ein paar Menschen, denen ich folge, die ich immer mit dem Hashtag coole Socke beschreiben würde. Und eine dieser coolen Socken ist für mich auf jeden Fall Johannes Oerding. Johannes Oerding ist ein deutscher Popsänger und Songwriter. Und genau den habe ich mir heute hier als Gast ausgesucht. Denn ich wollte mit ihm mal darüber quatschen, wie ist denn das für ihn eigentlich so während Corona, wenn er keine Konzerte geben kann? Was macht er sonst? Hat er Hummeln im Hintern? Und wie geht er eigentlich mit Hate-Kommentaren auf Instagram um? Und sind für ihn gesellschaftspolitische Themen so relevant, dass er sie auch in seiner Musik zum Beispiel umsetzt. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche euch dabei viel Spaß. Okay, also Johannes, ich kenne dich ja äh, eigentlich nur von Instagram und von so ein paar Liedern und irgendwie fand ich es dann ganz cool, mit dir mal zu quatschen, weil ich bei dir immer das Gefühl habe und auch hatte, dass du nicht nur Musik machst, sondern dich halt auch mit gesellschaftspolitischen Themen ja auseinandersetzt. Erstmal freue ich mich, dass du Zeit hast. Du bist ja gerade hier digital in Hamburg und ich in Berlin, richtig?
1: So sieht's es aus, genau, in Hamburg.
0: Für dich hat ja Corona wahrscheinlich auch viel verändert. Und die Frage stelle ich eigentlich immer total gerne den Menschen, mit denen ich einfach in ein Gespräch einsteige, weil es mich interessiert, inwieweit dich das verändert hat. Inwieweit als Privatperson, aber auch als Musiker tatsächlich. Weil das hat ja wahrscheinlich für dich auch bedeutet, dass vieles weggefallen ist, oder?
1: Genau so ist es. Also ich glaube, jeder hat irgendwie eine Veränderung äh, mitgenommen durch diese Phasen. Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, dass ich das erste Mal ja, eine Zwangspause oder eine Pause gemacht habe. Also wirklich auch mal abgeschaltet habe, mal wirklich aus diesem ganzen musiker dieser Geschwindigkeit und immer unterwegs sein zu müssen, immer irgendwie kreativ sein zu müssen, äh, einfach mal... Ähm, gezwungen wurde, rauszugehen. Und das tat mir eigentlich ganz gut, denn das haben mir viele Leute schon seit vielen Jahren gesagt, mach doch mal eine Pause. Aber ich bin also halt so ein Typ, ich, ähm, es fällt mir schwer, ähm, da zu Ruhe zu kommen, also zumindest im Moment noch. Also das hat es bei mir auf jeden Fall ausgelöst und ich merkte dann auch, ach, das tut mir auch ganz gut, ich kümmere mich mal wieder um Dinge, die vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, Stichwort Familie und Freunde, also die ganzen sozialen Kontakte, die vielleicht nichts direkt mit meinem, mit meinem Berufsleben zu tun haben, da hatte ich dann mal Zeit für, ich konnte mal zu meinen Eltern fahren und mal länger als zwei Tage da bleiben, das war dann... Sogar schon so, dass meine Mutter irgendwann nach fünf Tagen fragte, wann ich denn endlich wieder fahren würde und so. Also es ist, ähm, ungewohnte Dinge sind eingetreten und ähm, ja, man sieht das auch im Umfeld allein schon, die Art und Weise, wie wir debattieren und diskutieren, sowohl im kleinen Freundeskreis, aber auch, sehen wir ja auch auf ähm, größeren Ebenen, ähm, dass da ganz, ganz viel gerade passiert. Äh, nicht nur alles, nicht nur Gutes natürlich. Ich meine, äh, wem erzähle ich das? Du bist ja auch im unermüdlichen Kampf oder im Aufklärungskampf für die gute Sache, wie ich finde. Voll. Und das ist ähm, auch irgendwie ein bisschen spannend zu beobachten, wie gehen wir jetzt da raus und ne? wie gehen wir mit um?
0: Ja, lass uns nochmal einen Schritt aber zurückgehen, weil ich finde es ehrlicherweise auch total spannend. Ich meine, wir stehen ja beide in der Öffentlichkeit und ich habe schon immer ein Problem damit äh, mal abzuschalten, aber... Du bist viel bekannter, du bist viel mehr immer äh, on tour gewesen. Und wenn du mir sagst, dass du die letzten Jahre so auch keine Pause gemacht hast, ähm, kann ich mir nur so ein bisschen vorstellen, was das auch so gesundheitlich oder körperlich mit dir vielleicht macht. Weil also bei mir ist es schon so, wenn ich ein paar Monate immer für alle Menschen da bin, immer bei jedem Termin Ja sage, nie einen Tag habe, ähm, an dem ich chillen kann, dass ich irgendwann voll an meine Grenze komme tatsächlich. Hast du das nicht gemerkt die letzten Jahre? Also kannst du es dann einfach so mitnehmen?
1: Ja, also erstmal dein Job, ich bezeichne den mal als noch intensiver, was das Dasein anbelangt, weil dein Job ist es halt, sich zu zeigen und da zu sein, in Verbindung zu bleiben mit den Leuten via, via Internet und dergleichen. Da habe ich natürlich hier und da schon meine kleinen Zufluchtspunkte, dass ich auch mal weg sein kann und mal raus oder mal ins Studio mich verziehe oder an die Nordsee, wo auch immer hin. Nichtsdestotrotz, spüre ich natürlich auch ähm, so ein Stück weit einen körperlichen Raubbau, der, der, den das einfach mit sich bringt. Ich meine, das heißt nicht umsonst, ähm, dass wir auch viel Rock'n'Roll machen in der Branche und das klingt immer so äh, romantisch, aber als, äh, wir haben natürlich unregelmäßige Arbeitszeiten. Wir haben nicht immer gesunden Schlaf, wir ernähren uns nicht immer gut, weil wir halt viel unterwegs sind, weil wir manchmal schnell, schnell hier rein, da raus müssen, dann diese Gelegenheiten, sich auch zu treffen und ähm, quasi auch immer wieder zu versacken. Ich sag's wie es ist. Das gehört auch mit zu dem Job dazu, weil ich, ich, ich spiele jetzt gerade hier in Hamburg und fast jeden Abend kommt ein Künstlerkollege oder eine Kollegin vorbei, mit dem man auf der Bühne steht. Und natürlich erzählt man sich dann wieder was danach und hält sich auf dem Laufenden und dann trinkt man auch dabei was und so. Und das merkt man schon, ähm, gerade nach solchen Toolnähen, das macht was mit einem. Da muss man danach, glaube ich, fast schon wieder so eine Art äh, ja, Kontrastprogramm fahren. Und das mache ich eigentlich auch.
0: Und wann wann ist bei dir dann die Zeit als Musiker, in der, also du stehst ja auf der Bühne und dann brauchst du ja auch krass lange Zeit, um wieder ein neues Album rauszubringen, oder? Also, wie funktioniert das denn bei dir, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock auf ein neues Album, dafür musst du ja erstmal ein paar Gedanken haben, wie soll das überhaupt aussehen und wie, schrei wie schreibst du eigentlich den Bums, der da dann drauf ist? Also, ja. wie kommen die äh, Songtexte zustande? Wie machst du denn das?
1: Also ich schreibe eigentlich durchgehend, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm keinen, keinen festen Zeitraum habe, so jetzt muss ich wieder ein Album äh, schreiben, sondern äh, tagtäglich fallen mir irgendwie Sätze ein oder im Gespräch, äh, wenn wir jetzt quatschen und du sagst gleich was richtig Schlaues oder irgendwas, was ich, wo ich denke, das muss ich mir merken, da mache ich einen Song das draus. Ist Druck jetzt. Das ist Druck. <lacht> dann äh, kann das so passieren. Ähm, ich glaube, ich habe gelernt in den letzten Jahren, so mit offenen Augen und Ohren auch rumzulaufen, egal wo ich bin, ob ich äh, irgendwie beim Rewe drin stehe oder, oder beim Butney oder im Café sitze. Ähm, die Leute. Äh, erzählen eigentlich die Geschichten schon so. Und wenn ich dann sehe, okay, das könnte auch meine sein oder ja, das kenne ich, dann habe ich das schon mal einen Ansatzpunkt. Ähm, natürlich kommt dann irgendwann die Phase nach einer Tournee wo du sagst, jetzt haben wir die Zeit, jetzt gehen wir mal Wochen, Monate lang ins Studio, weil wir müssen dann die Sachen natürlich noch zusammenbringen und erarbeiten. Aber eigentlich habe ich keinen festen Handwerkskoffer, der mir sagt, so jetzt hole ich erst das raus, dann mache ich das und jetzt das.
0: Und ich habe im Internet gelesen, weil ich musste mich ja so ein bisschen erkundigen, was du so machst und nicht nur auf Instagram rumgucken, dass du für Peter Maffay auch einen Song oder Songs geschrieben hast. Ist es dann so, dass dich ein Peter Maffay anruft und sagt, alter Johannes, ich finde es voll geil, deine Texte finde ich super, kannst du mal für mich was schreiben?
1: Ja, ziemlich genau so ist das. Also ähm, in dem Fall kannte ich Peter schon eine Weile, ich war auch mit ihm auf Tour, ich war da, er hatte mich eingeladen als Gastsänger bei seinem MTV Unplugged und so und ähm, wir haben uns einfach von Anfang an sehr gut verstanden und ich durfte da auch meine Songs spielen und der mochte einfach die Art und Weise, wie ich Texte oder wie ich Dinge auf den Punkt bringe und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen für sein neues Album zu schreiben. Und dann haben wir wirklich uns getroffen, auch an der Nordsee, da wo ich immer gerne bin und schreibe. Und da muss man Peter eigentlich nur zuhören, weil man, bei Peter Maffa ist es so, dass fast jeder Satz, den er sagt, wenn wir so reden, ist fast schon so ein Songtitel, weil das ist wirklich er hat echt ähm, Talent dafür, Dinge ganz gezielt und wirklich schön, mit schönen Metaphern und Analogien so auf den Punkt zu bringen. Und äh, ja, dann hatte ich, hatte ich meinen Startpunkt und ähm, am Ende haben wir, glaube ich, acht Songs geschrieben und ähm, ich bin ganz stolz und das ist für mich auch eine große Sache, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, das ist halt mega cool, jetzt frage ich mich und das fragen sich vielleicht auch andere und ich werde das bei meinem Beruf ja auch immer gefragt. Ist es dann so, das ist dann aber nicht so ein Ding, du machst das mal für Peter, sondern das ist dann auch schon ein Auftrag, oder? Also kriegst du
1: dafür dann auch Geld? Also man wird da nicht, also ich werde in dem, wurde in dem Fall nicht eingekauft, sondern es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Du setzt dich hin mit dem Künstler und guckst, ob das funktioniert, ob dann Vibe entsteht und dann schreibt man zusammen und Peter hätte auch sagen können, so sorry, aber die acht Songs kommen alle nicht aufs Album, die gefallen mir nicht. War glücklicherweise nicht so, sondern der war, fand das immer alles toll, was wir gemacht haben. Und dann ist es halt so, du wirst nicht sofort bezahlt, sondern ähm, ich habe ja dann die Rechte an dem Song mit, weil ich, den, weil ich der Urheber bin, weil ich die mitgeschrieben habe. Dementsprechend mhm. haben vielleicht alle schon mal gehört, gibt es dann sowas wie GEMA und äh, diverse Systeme und äh, ähm, Dinge, die halt dafür sorgen, dass hintenrum dann quasi ähm, wir Künstler, wir Urheber, wir Textschreiber oder Komponisten halt eben auch bezahlt werden.
0: Wie ist das, wenn man dich jetzt sieht und ähm, Johannes Oerding hört, dann denken wahrscheinlich viele gleich immer, ja, Musiker, der muss bestimmt voll die Millionen auf dem Konto haben und immer voll viel, krass viel Kohle verdienen. Ich denke mir, gerade in den heutigen Zeiten, wo alle Leute überall alles streamen können und so, ist es doch für euch noch schwieriger, Geld zu verdienen, oder? Also das macht ihr doch nur noch dann mit in Anführungszeichen Konzerten. Wie ist denn das?
1: Ja, ist, das muss man total... Ähm differenziert sehen. Es gibt Künstler, die haben wirklich, weil die meisten Künstler haben Schwierigkeiten durch diesen Strukturwandel mit dem Streaming etc., weil da noch keine richtige Lösung gefunden ist, wie wir quasi, wie das Geld auch an die Künstler letztlich kommt oder auch ausreichend Geld. Ich habe tatsächlich das Glück, ich bin schon sehr, sehr lange unterwegs. Ich habe schon sechs Alben gemacht, habe für viele andere Künstler geschrieben. Dementsprechend habe ich sehr, sehr viele Rechte an Songs. Plus ich habe mir ein großes Live-Geschäft aufgebaut. Also die Konzerte, die Spiele, das sind natürlich, da kommen viele tausend Menschen und ähm, das heißt, ich kann mich nicht beschweren. Also es, es kommt wirklich on, durch alle Pötte noch was rein ähm, und mir geht's gut. Fakt ist aber trotzdem, dass dieses Streaming ähm, im Moment noch viel, 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 viel weniger abwirft für die Künstler, als das damals der CD-Verkauf gemacht hat etc. Ähm, aber da, da werden ja gerade vers versucht, Lösungen zu finden, aber es ist trotzdem schwierig, natürlich für Newcomer oder junge Künstler, die gerade so auf dem Sprung sind, da reinzukommen. Die müssen dann quasi schon ständig auf Tour sein, damit sie überhaupt leben können davon. Und ähm, ähm, da sind wir auf jeden Fall alle gefordert, da eine Lösung zu finden. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, finde ich nämlich voll interessant, weil ich denke mir, gerade für Newcomer ist es ja einerseits voll interessant, auf einer Streaming-Plattform halt ähm, sein zu dürfen, weil dadurch werden natürlich auch viele vielleicht darauf aufmerksam. Andererseits, wie du schon sagst, damit verdienst du halt dann auch irgendwie halt nicht wirklich Kohle und irgendwie muss ja deine Arbeit auch bezahlt werden. So, ich kenne das Problem ja auch so aus Influencer-Kreisen, deswegen ja. finde ich es eigentlich ganz interessant und bin halt voll gespannt, was da für eine Lösung gefunden wird, weil es ist ja jetzt schon ziemlich bequem eigentlich für Streaming-Portale, oder? Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie freiwillig viel mehr Geld an
1: euch abgeben wollen. Wie machst du das, wenn ich fragen darf? Machst du zwischendurch dann bewusst so Werbung und sagst, okay, ich muss jetzt hier zwischendurch auch mal ein bisschen äh, quasi supported werden. Deshalb, heute habe ich mir ein schönes Produkt überlegt. Äh, machst du das dann so oder... oder
0: ja, voll. Also tatsächlich das, was du gerade gesagt hast mit den unterschiedlichen Töpfen, so ist das bei mir auch, weil ich so ein bisschen zukunftsorientiert doch denke, ey, irgendwann haben die Leute auch keinen Bock mehr, so eine 36-Jährige, äh, in einer also weißt du, auf Instagram da zu sehen. Ähm, deswegen, ich habe meinen Online-Shop, ich gebe Workshops, ich halte Vorträge ähm, und dann habe ich natürlich noch Instagram und da mache ich dann auch mal Werbung, aber nur gezielt mit den Unternehmen, mit denen ich auch zusammenarbeiten will. Ne? Also ich gucke ich guck ja noch mal krasser danach, so gerade aus ethischen nachhaltigen Aspekten und ich habe jetzt zwei feste Mitarbeiterinnen und das heißt für mich halt voll viel Verantwortung und das bedeutet auch für mich, jeden Monat so viel Kohle reinzubekommen, dass ich die bezahlen kann. So. Und oh ja. Ich bin dann erst irgendwann an vierter, fünfter Stelle, das ist auch völlig fein, aber natürlich bin ich auch noch abhängig von Unternehmen. So, Ich muss mit denen dann halt irgendwie auch zusammenarbeiten so. und die haben auch nicht immer Bock, das zu bezahlen, was... Ähm, eigentlich mir zusteht, wenn sie meine Reichweite in
1: Anspruch nehmen. So ist krass. Dass, ähm, das fängt dann an, irgendwann sich wie Arbeit anzufühlen, sobald man dann verantwortlich wird für 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 Menschen. Ne? Also ist mir das auch aufgefallen, Ich habe gerade jetzt in dieser äh, Corona-Zeit, wenn man dann für 30, 40 ja teilweise noch mehr Leute Verantwortung trägt und eigentlich jetzt zwei Jahre auf Tour wäre und dann passiert das nicht, äh, das macht was mit einem, weil man sich verantwortlich fühlt. Man hat ja so eine unternehmerische Verantwortung und muss dann Lösungen finden. Ähm, und das das stresst einen auch, kann ich sagen. Es ist halt eben nicht mehr so wie früher, ich setze mich mal hin und schreibe einen Song und gehe dann irgendwie in die Kneipe und spiele den Hut dahin. Nee, es geht, es ist dann so ein bisschen erwachsener geworden alles, ne?
0: Ja, genau, man fühlt sich so erwachsen auf einmal und trägt so Verantwortung. Ja. Und bei mir ist halt auch noch so das Thema, ich war noch nie Arbeitgeberin, also ich war noch nie Chefin. Das heißt, Du musst ja auch alles koordinieren, untereinander, die Leute irgendwie äh, miteinander verknüpfen ja. und irgendwie so verschiedene Strukturen da reinbekommen. Und da ich eh so ein kleiner Knallkopf bin und so kreativ, ne, ja. aber so Strukturen ist nicht so mein Ding, ist das eigentlich voll die Herausforderung für mich tatsächlich. Ja,
1: ja. aber ich glaube, so, so fingen die meisten äh, Unternehmen an. Ne? Irgendwo in der Garage. Ich sehe gerade übrigens ganz gutes Beispiel. Guck mal, ich hier mit meinem Hintergrund so, so, so Pseudo-männlicher Hintergrund bei dir alles so schön gemütlich mit Pflanzen und so. Ja, voll. Aber, aber das ist, ich muss dazu sagen, ja, du
0: siehst halt aus. Du, äh. Wo sitzt du denn? Ist das so ein podcast kapuff bei dir? Nee, das, ist nee, so, das ist ein Studio, oder? Ist, es
1: ist tatsächlich bei mir zu Hause, aber ich habe hier so eine so eine Studiowand, wenn man so will. <lacht> ähm, ich mache das immer extra, damit keiner weiß, wie ich wohne. Ich sitze immer vor der gleichen Wand. Ja, okay. Die sieht so ein bisschen. Ich sage mal, das sieht so aus wie so eine Wand so in, hier so in, in so einem Edelpuff. Äh, haben mir Freunde erzählt, die mal da waren. Ähm, das ist alles ein bisschen, ja, weiß auch nicht.
0: Ja, das können sich die Leute jetzt gerade vorstellen. Er also sieht wirklich tatsächlich ein bisschen so aus. Aber das ist ja auch eigentlich voll gut, was du machst. Witzigerweise habe ich gestern, ich weiß nicht, ihr kennt euch vielleicht auch, Lea? Ja, Lea? klar. Kennst du Lea, hm? die Sängerin? Hm? Ja, genau. Und mit ihr habe ich gestern ähm, was gedreht. Und da haben wir auch darüber gesprochen, weil sie gesagt hat, hey, auf Instagram ist es so... Ich haue da manchmal was rein, aber ich möchte gar nicht so persönlich werden. Und ich habe ja auch gesagt, dass es eigentlich das Beste ist, was man machen kann, ähm, sich so ein bisschen seine Privatsphäre so zu erhalten. Deswegen finde ich es eigentlich total gut, was du machst. Ich habe 2013 halt schon ganz anders damit angefangen. Ähm, jetzt wieder aus dem Privat bei mir zurückzugehen, würde bedeuten, dass die Leute auch keinen Bock mehr haben, mit mir zuzugucken. So, es ist so ähm, ist
1: noch einer dieser Unterschiede zwischen quasi äh, dem, dem, dem Job, den du da machst und unserem und bei ich bin der Meinung, ich bin so ein bisschen Oldschool da unterwegs, dass das noch fast so ein bisschen zu unserem Musiker-Künstler-Job dazugehört, dass man auch mal, dass die Leute gar nicht so genau wissen, was macht er eigentlich, wie wohnt er eigentlich, was sind denn seine Hobbys, schläft er überhaupt, mhm. duscht er auch, bringt er auch den Müll runter? Also es ist so, ähm, das, das ist, ich, ich mochte das immer bei Künstlern, wenn die so ein bisschen ähm, Distanz und auch vielleicht so was M Mystisches noch hatten und. Ähm, ähm, es geht natürlich nicht mehr komplett in der heutigen Zeit, also man muss auch ein bisschen äh, der 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 Buddy von nebenan sein, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich auch so ein Dorfi bin, der das auch gerne macht so.
0: Aber bist du manchmal genervt, obwohl, ich habe mal geguckt, ich habe vorhin mal Johannes Oerding Shitstorm oder Kritik eingegeben, ich habe einfach nichts gefunden. so Also liegt es das daran, dass du darauf achtest oder bist du halt einfach so eine langweilige Socke, bei der halt einfach nichts passiert?
1: Ich bin sehr langweilig. Ähm, nee, es ist es ist tatsächlich so, natürlich ähm, hat man immer wieder Kritiken und Shitstorm, aber ich habe mir in den letzten 15 Jahren tatsächlich scheinbar eine eine, 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 eine auch eine eine Base aufgebaut an Menschen, die über die Jahre hinweg genau wissen, was ich, wofür ich stehe, was mein Profil ist, was ich mache, was ich sage. Das heißt, viele bleiben fern, viele ähm, kommen gar nicht erst in, zu meinem Konzert oder hören zu, weil sie genau wissen, nee, bei diesem äh, linksgrün versifften Typen, äh, das höre ich mir nicht an. Das kann natürlich sein. Ähm, dann habe ich auch eine ich sage mal, Fangemeinde, die wirklich unter sich schon sehr viel reguliert, das ist mir aufgefallen. Das ist ja, da freut man sich sogar manchmal, wenn dann einer irgendwie versucht, da irgendwie Hass zu streuen oder loszulegen, dann kommt direkt von allen Seiten so, hör mal, da bist du hier falsch und so weiter. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, klar. Ähm, du
0: brauchst dann quasi gar nichts machen.
1: Nee, ich brauche nichts machen, die Leute übernehmen das und ähm, ähm, es ist schon so, dass ich natürlich gerade hauptsächlich in Interviews etc. dann doch meine Meinung kundtue und dann kriegst du, erntest du immer wieder, komm hinten rum, Dinge, Leute, die sich beschweren, Leute, die Karten zurückgeben, die CDs wegschmeißen und verbrennen, ähm, all das ist schon da gewesen. Aber ich muss sagen, Respekt vor dem, was du machst, weil ich lese mir manchmal auch die Verläufe unter deinen Posts durch und denke, oh mein Gott, da muss man richtig ein dickes Fell haben und ähm, das ist schon äh, beeindruckend und vor allen Dingen auch nachahmenswert.
0: Ja, vielen Dank. Aber ich, also, ich sehe das bei dir eigentlich genauso. Also ich sehe das eigentlich bei allen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Die müssen sich ein dickes Fell einfach irgendwie aneignen. Weil auch gerade während Corona, finde ich, hat man noch mal festgestellt, dass Menschen im Internet viel, viel schneller und intensiver ihren Frust auch so rauslassen. ne? So die, die meinen das manchmal gar nicht böse, aber die projizieren ihren Alltag dann auf dein Profil und wollen da mal so richtig die Sau rauslassen. Und wenn du dann noch äh, politisch bist und irgendwie bestimmte Werte vertrittst und Haltung zeigst, ähm, dann kann es halt auch echt passieren, dass das dann unter der Gürtellinie ist. Das ist bei mir echt... Ja, immer öfter der Fall. Aber du hast ja gerade auch linksgrün versifft gesagt, also thematisierst du eigentlich äh, so gesellschaftspolitische Themen auch manchmal irgendwie auf deinen Konzerten zwischendurch? Ja. Also das weißt du, weil ich habe bei Bosse, bei Bosse auf dem Konzert war es so, ähm, ich bin ja Braunschweigerin ne und er hat dann sein Abschlusskonzert auch in Braunschweig gegeben und dann ähm, hatte er ähm, auch nochmal so ein bisschen das Thema... Ähm, was war es denn das Thema? Da war das Thema tatsächlich AfD. Das hat er ja nochmal so ein bisschen thematisiert und hat dann auch Viva Con Aqua auf seinem Konzert rumlaufen lassen und das thematisiert.
1: Wie machst du das? Machst du sowas auch? ist ist ähm, fast vergleichbar mit Aki Bosse. Ich, ich kümmere mich zum Beispiel auch mit Viva Con Aqua um diverse Themen. Auch die sind bei meinen Konzerten mit dabei. Und ich tatsächlich. Vor den entsprechenden, ich habe ja sehr viele Songs, die sich auch mit den Dingen beschäftigen. Also eben, ob das Rassismus ist, Hass ist, ob das der die Verrohung der Gesellschaft ist, digitaler Wandel, alles. Hast du mal ein Beispiel? Ich nehme mal den Song ähm, Blinde Passagiere. Blinde Passagiere ist ein Song von mir und vor Blinde Passagiere gibt es, glaube ich, so ein Acht-Minuten-Pamphlet von mir. Ja, Pamphlet ist übertrieben, es ist ja eigentlich gar kein Hass. Kein Hasspredigt, sondern es ist eher eine Predigt für das Gute, wo ich da genau darauf eingehe, dass wir ähm, natürlich alle ähm, mehr oder weniger zufällig da sind, wo wir sind. Ähm, und das thematisiert auch der Song. Also ich ähm, ich eröffne den Song, indem ich halt wirklich die Leute appelliere, lass uns mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte rücken und nicht zu weit nach alle nach links und nach rechts und gegeneinander, nur weil wir einer Gruppe zugehören wollen, sondern dass wir mal wieder ein bisschen uns verzahnen und nach den Gemeinsamkeiten suchen. Also ein großes Thema. Ich versuche das aber so gut es geht anzuschneiden und auch in der Kürze der Zeit, die man vielleicht auf einem Konzert hat, das möglichst auch ähm, plakativ darzustellen, dass die Leute wissen, wovon redet er eigentlich, ähm, ohne dass man komplett ins Detail geht, weil dafür braucht man Zeit. Wenn man mit Leuten diskutiert, weil du weißt es selber, alle Themen sind so un unglaublich komplex. Also ich wusste auch, als ich bei dir gesehen als Thema äh, Menstruation, da habe ich gesagt, ja, vieles wusste ich schon, aber das ist auch sehr komplex. Und, äh, also, und Also jedes Thema ist so komplex. Man müsste eigentlich sich sehr viel Zeit nehmen, um, um, um mit den Leuten wirklich darüber zu debattieren und auch die unterschiedlichen Standpunkte zu sehen. Und das mache ich auf den Konzerten auf jeden Fall auch. Und Aber noch viel, viel mehr in solchen Sachen wie wir jetzt, wie jetzt gerade oder in Interviews oder Talkshows.
0: Ja, finde ich, ich finde aber auch, dass du gar nicht in die Tiefe gehen kannst. Aber es ist ja super geil und super wichtig, wenn du Leuten so diesen Impuls mit nach Hause gibst. Das ist ja bei mir auch oft so. Ich kann ja auch nicht bis ins kleinste Detail mit äh, Themen irgendwie da ranrücken. Aber du gibst den Impuls nach Hause und die Leute können entscheiden, ob sie sich damit beschäftigen oder eben nicht. So.
1: Genau, und es geht. Das ist ja so ein bisschen es, das Wichtige. Es geht eigentlich wirklich nur um auch das Anpieksen der Menschen und denk da mal drüber nach. Ich weiß ja auch nicht, ob ich immer richtig liege. Also ich kann ja nur für eine beziehungsweise doch, es gibt viele Themen, wo man weiß, das ist auf jeden Fall falsch. Also ähm, Rassismus, äh, Xenophobie, all das, das ist falsch, so das weiß ich. Und deshalb kann man da auch guten Gewissens da auch ähm, selbstbewusst das auftragen und vortragen. Aber du hast recht, ähm, die Leute anpieksen und dass sie zumindest mal drüber nachdenken und durch dieses ständige auch immer wieder Posten und Reposten von wichtigen Dingen, auch das jetzt Moria ist, äh, überhaupt insgesamt die ganze Flüchtlingsdebatte und Diskussion, äh, Seenotrettung etc., Klimawandel, das sind alles Dinge. Je mehr und je öfter wir das machen, ist meine Hoffnung, desto mehr Kommt das überhaupt in die, in die Gesellschaftskreise rein, die sonst überhaupt kein Interesse an, an diesen Themen haben?
0: Voll. Und desto mehr haben die auch das Gefühl, okay, wir dürfen auch was dazu sagen oder wir trauen uns dazu, was zu sagen. Weil ich merke auch gerade ähm, in den ähm, Räumen auf Social Media, Instagram ist es halt so, die Leute sagen was und dann gibt es 400.000 Meinungen und man kommt irgendwie nicht zu einem Ergebnis so. Und ich habe immer auch das Gefühl, und da würde ich dich auch mal fragen, wie du das siehst, so es ist immer mehr so dieses ähm, Ganz-oder-gar-nicht-Denken oder, oder Schwarz-oder-Weiß-Denken, aber es gibt nicht mehr die Mitte. Genau. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich Angst habe, weil es muss wieder mehr, und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, Richtung Mitte gehen. Ähm, und man muss auch manchmal Kompromisse eingehen können und sagen, jo, ey, wir leben in einer Welt, in der können wir nicht sofort von 0 auf 100 und auch nicht zurück auf Null. Wir müssen so ein bisschen, ja, in der Mitte irgendwie mitschwimmen.
1: Das ist das größte Problem unserer Zeit, bin ich der Meinung, dass wirklich ähm, vielleicht sogar auch ähm, politisch bedingt äh, die Bevölkerungsgruppen auseinanderdriften. Also eben auch, dass das System schon auch hier und da dafür gesorgt hat, ähm, dass die Schere zwischen Arm und Reich, dass die Bildungsschere immer größer auseinander geht. Und das trägt natürlich auch dazu dabei, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch gar nicht hier und da intellektuell in der Lage sind, mal an eine Konsequenz weiterzudenken oder nochmal um die Ecke und nochmal um die Ecke, sondern die sehen nur sich und haben Angst und sind verzweifelt. Und aus dieser äh, aus ihrem Fuchsbau raus äh, äh, greifen sie da Leute an. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann auch die, die gut ausgebildeten, teilweise auch überhebliche Arroganz den anderen gegenüber. Und diese Extreme, du hast vollkommen recht, die muss man ja irgendwie wieder zusammenbringen. Ich weiß nicht, wie das ähm, funktioniert, aber ich weiß schon, dass es durch ein totalitären Staat oder ähm, ich sag mal, einen antidemokratischen Staat nicht funktionieren wird. Da werden alle extremen Gruppen und auch Minderheiten, die werden alle hinten äh, durchs Raster fallen.
0: Ich denke mir immer so, ey, weißt du, hier in Deutschland gehen wir auf die Straße, weil wir ähm, keine Maske tragen wollen während Corona. so Und in Weißrussland gehen die Menschen auf die Straße, weil sie überhaupt mal gehört werden möchten und weil sie das Gefühl haben, ähm, dass sie da einfach unterdrückt werden. ja Und das so, was für ein Privileg wir eigentlich haben über was für Themen, aber natürlich auch berechtigterweise wir vielleicht ähm, nachdenken, was für Probleme wir haben. Also es ist schon nochmal ein krasser Unterschied. So, und das fehlt mir manchmal, dass diese Reflexion der Menschen, dass wir sagen, ey, natürlich dürfen wir alle unsere Probleme haben, aber im Großen und Ganzen können wir uns doch voll glücklich schätzen, was wir hier für ein krasses Gesundheitssystem haben, wie wir durch Corona durchgekommen sind. So, da, das fehlt mir tatsächlich.
1: Ja, das ist, das ist dieses Paradoxon, das ist total absurd, dass die Leute, ähm, dadurch, dass wir eigentlich sehr, sehr gut handeln hier in diesem Land und auch die po Politik meiner Meinung nach auch sehr viel richtig macht, ähm, gar nicht erst Probleme entstehen. Stichwort ähm, Corona-Krise. Ja, wie, fragen Leute, die Intensivbetten sind doch alle leer, also ist doch gar nicht so schlimm, die Krankheit. Ja, die sind deshalb leer, weil wir halt präventiv sehr, sehr gut gearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht einfach zu verstehen. Ähm, aber, und das trifft auch so so viele andere Punkte zu, du hast es gerade gesagt, wir müssen glaube ich auch mehr verstehen, wie gut es hier in diesem Land geht, also ich, das ist, ist furchtbar mit anzusehen, wenn ich dann Leute sehe, die auf die Straße gehen, man muss, man muss ja auch sagen, das ist, das ist eine Minderheit, klar aber die sind halt eben laut und man darf das nicht überkochen lassen weil das ist nun mal auch das findet in Räumen statt die sich verselbstständigen können können im Stichwort Social Media etc. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich immer noch an das kollektive Gute und auch an diese schweigende Mehrheit, die hoffentlich zu den richtigen Zeitpunkten jetzt gerade in NRW waren, Kommunalwahlen, da es hat es in den seltensten Fällen, hat es die AfD irgendwo reingeschafft, da bin ich schon mal sehr, sehr froh und stolz auf mein, mein, mein Heimatbundesland, dass sie da eigentlich ganz gut gewählt haben.
0: Wo, wo kommst du ursprünglich her? Ich hatte, bist du in Münster geboren? Ich bin in Münster
1: geboren. Aber ich bin aufgewachsen am, am Niederrhein, also direkt an der holländischen Grenze, Krefeld, die Ecke. So, ja, ja, genau.
0: Warst du dann auch oft drüben, um mal einen
1: zu kiffen? Ich habe sogar in Holland studiert, um zu kiffen.
0: Ah! <lacht> Super, so macht man das heutzutage. Aha. Was hast denn du studiert, Johannes? Das habe ich ehrlicherweise auch nicht
1: gelesen. Ich habe ähm, Betriebswirtschaft und äh, internationales Ach, Marketing der Klassiker. studiert. Das klingt, klingt wichtiger, als es ist, aber wie bei den meisten, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich fand Holland lustig und äh, es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens.
0: Und, es ist aber auch geil. Ich meine, danach hast du halt jetzt was ganz anderes gemacht. Wie Was hast denn du nach deinem Studium gemacht? Wusstest du dann gleich, du möchtest Musiker werden? Oder hast du das vielleicht auch schon begleitend gemacht? Und bist du dann erst in einem anderen Job eingestiegen?
1: Ich war schon Musiker. Also ich war schon, ich hatte mit 17 meinen ersten äh, Künstler-Plattenvertrag. Und dann ging das schon so los. Ich habe also alles beides gleichzeitig gemacht, weil das halt eben in Holland ging. In Deutschland wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Ähm, aber... Ich, mir war total klar schon sehr sehr früh, dass ich hier nur studiere, um meine Eltern zu beruhigen und ähm, und vielleicht irgendwie vielleicht auch mich selber hier und da zu beruhigen. Aber im Grunde genommen war ich mir total bewusst, dass ich bald auf einer Bühne stehe und durch und auf Tour bin und Musik mache.
0: Das ist so ein bisschen der Klassiker Eltern beruhigen, finde ich. Ich habe das gerade mit meiner Schwester, die kommt jetzt nämlich, die macht Abi und ey, die weiß halt noch gar nicht, was sie machen will. Und ich habe gesagt das weißt du, das ist völlig in Ordnung. Dann guck halt erstmal ein Jahr, probier dich aus, mach erstmal was ganz anderes so. Und dann merkst du halt, wie die Eltern oder meine Eltern dann halt aber auch so ein bisschen, was heißt reinreden, aber dann noch mal so ein paar Sorgen mit in den Raum werfen. Und ich glaube, das ist halt zum Teil normal und auch wichtig, aber andererseits muss man einfach so ein bisschen auf sein Bauchgefühl auch mehr hören.
1: Total. Und ähm ich meine, gerade heute unsere Generation oder die, die danach kommen, die haben so viel Zeit und die können so viel ausprobieren. Und oder wir können das ja sogar schon. Ich könnte jetzt auch noch mal studieren. Oder das ist ja alles machbar heutzutage, weil unsere Berufswelt auch so ausgelegt ist, dass man halt viele verschiedene Ausbildungen haben darf und kann. Und ähm, deshalb, aber ich verstehe die Sorgen, ich weiß auch noch, ich. Wenn man, wie man verzweifelt man ist, wenn man sofort was machen soll. So, und ich musste nicht zur Bundeswehr und zum Zivildienst, weil ich zwei Brüder hatte, die schon da waren. Das heißt, ich kam frisch vom Abi und sollte dann loslegen. Und Da habe ich mich erstmal mich überall eingeschrieben und dann sollte ich nach Jena, dann hatte ich aber keine Lust. Dann bin ich nach Duisburg essen gekommen, dann wollte ich aber da auch nicht. Dann bin ich nach Düsseldorf. Habe ich also überall mal angefangen zu studieren, habe gesagt, nee, macht keinen Spaß. Und irgendwann kam dann Holland und Holland mochte ich halt sehr gerne und klang alles so schön einfach. Und dann bin ich dahin. Das ist... Ähm aber es geht ja jedem so. Man ist dann irgendwie 18, 19, ne?
0: Ach, weißt du, ist ja trotzdem was aus dir geworden, ne? Hast da dein Hütchen auf und sieht aus wie ein Puff bei dir. Also das ist du? okay. Ich so. geht. <lacht> geht schon mal. Hast du den eigentlich auf, damit man deine Geheimratsecken nicht sieht? <lacht>
1: Äh, nee. Habe ich Geheimratsecken?
0: Obwohl, nee, sind, oh, nee stimmt. Dann. Oh, nee, nee, keine Panik. Nee, geht auch noch tatsächlich. Das ist immer, ehrlicherweise, so ein... Ich habe keine schönen Haare. Das ist so ein... Nö, nee, geht total. Finde ich immer, ähm, hier in Berlin, wenn ich äh, mal date, dann merkt man immer schon, gerade in den Online-Dating-Portalen, ähm, dass die Männer, die wenig Haare auf dem Kopf haben, immer dann schon eine Mütze aufhaben, damit man das nicht so sieht. jetzt hätte ich auch ein bisschen hätte ich auch ein bisschen sensibler damit umgehen müssen vielleicht.
1: Äh, also nee, bei mir ist das völlig okay. Bei mir ist das so ein bisschen der, 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 der Modus. So, ich setze mich jetzt das hin und Style, jetzt mache ne? äh, ich mache ich Musik oder ich äh, bin im Podcast. Ähm, hat sich wirklich vor vielen vielen Jahren etabliert, weil ich so eitel war und immer, wenn ich auf der Bühne stand, ich sofort anfange zu schwitzen und dann sieht dann so, dann hast du da so dünne dünne Würmchenhaare darunter laufen. da habe ich gedacht, ach, weißt du, was? Eine Sorge weniger, zieh dir den Hut auf. Das habe ich schon früher bei der bei der Schülerband gemacht und das hat sich dann so etabliert. Und jetzt kommts. Das Gute ist, wenn ich nicht erkannt werden möchte, wenn ich durch die Straßen laufen möchte oder mal selber dann feiern will, dann einfach ab. So und dann bin ich verkleidet. Erkennt dich keiner.
0: Wie oft wirst du, das ist wahrscheinlich eine Klassiker-Frage, aber wie oft wirst du erkannt auf der Straße und ist es immer fein für dich, dass du angesprochen wirst?
1: Ich werde, also es hat sich in den letzten zwei Jahren noch mal extremst ähm, gesteigert, dadurch, dass ich natürlich auch lange bei Sing Mein Song im Fernsehen war und dann viel, viel mehr TV dazukommen, dann doch die einen oder anderen Radiohits dabei waren. Ähm, hier in meinem Viertel ist es so, ich lebe ja in einem Alternativ hier in der Schanze, ähm, da, da sind die Leute eher unaufgeregt so. Und man kennt sich auch so. Und hier laufen viele, viele wie ich rum, so sage ich mal. Aber wenn man mal rausgeht in die Innenstadt oder, oder sonst wohin, ähm, man wird schon auch erkannt. Und die Leute rätseln. Wenn ich einen Hut auf habe, erkennen sie einen sofort. Und ich würde sagen, 95% Prozent der Menschen sind total lieb, total nett, fragen höflich, ob sie ein Foto dürfen oder einfach nur Hallo sagen. Ähm, in seltensten Fällen, meistens ist dann Alkohol im Spiel, gehen einem Leute auf den Sack so, keine Ahnung, die sich dann irgendwie Mut ansaufen und kennen einen noch nicht mehr. Aber irgendjemand hat am Tisch gesagt, guck mal, das ist der Erding. Und dann sagt er, ja, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann kommt er da hin, so, hey, ich habe gehört, du bist der Sänger. Und dann, äh, ich sagte, so, ja, und? Äh, ja, ich lass mal ein Foto machen. Ich so, ey, wir machen nur ein Foto, wenn du drei Songs von mir kennst. So, und dann geht er wieder weg und dann dackelt er ab und dann kommt er mit drei, drei Songs wieder und dann dann sage ich vielleicht ja. So.
0: Okay, das ist aber eigentlich auch ganz geil. Das ist eine ganz ja. gute, das ist ganz gut. Ja, bei mir ist das nicht so extrem tatsächlich, muss ich sagen. Hier in Berlin jetzt schon mal, aber bei mir ist dann eher immer so, dass ich, man merkt dann, dass die Leute dich erkennen, aber sich nicht trauen oder es ist halt auch schon vorgekommen, dass wenn ich irgendwo mit meinen Mädels saß, dass sie dann halt Fotos gemacht haben oder Videos, ohne mich zu fragen. Ich sag dann nichts. Für mich, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Man sieht ja auch alles von mir im Internet. Aber äh, meiner mhm. Freundin ist das dann schon mal auf den Sack gegangen oder auf den Pisser, die dann gesagt hat, ey, Leute, fragt sie doch einfach. Die ist halt cool drauf so. Aber ansonsten finde ich das eigentlich auch ganz schön, wenn, ist ja auch eine coole Bestätigung irgendwie, äh, zu wissen, die Leute, die die mögen dich halt und die Arbeit, die du machst irgendwie, ne?
1: Total. Ähm, aber du hast nochmal gerade was gesagt, ähm, ich finde das auch immer irgendwie unhöflicher, wenn Leute so aus dem Hinterhalt einen so abfotografieren oder filmen, äh, als dass sie wirklich ankommen und fragen, kann ich mal ganz schnell ein Bild machen oder so. Ne, Weil ja. dann ist man oftmals unvorteilhaft irgendwo in Situationen, auch hier und da, Was äh, will man ja auch nicht, ähm, manchmal ist man ja auch nur Mensch oder man geht mal feiern und dann dreht man mal durch oder so. Und das dann, dann muss immer schon einer aus meinem Freundeskreis, manchmal habe ich ja sogar irgendwie noch so einen Sicherheitstypen mit dabei, der dann auch aufpasst, so wenn man weiß, okay, man geht heute Abend irgendwo feiern oder in die Öffentlichkeit. Was ich ganz lustig finde manchmal, ist sind so ältere Menschen, wenn ich dann mit meiner Freundin irgendwo im Café sitze oder im Restaurant und dann sitzen so am Nachbartisch sitzen Leute, die dann wirklich denken, da ist jetzt scheinbar eine Scheibe dazwischen oder die gucken Fernsehen oder so, weil wir sitzen dann da und die sagen so, ach guck mal, das ist sie, ne? Ja, hier, Ina Müller, ne? Ja, Fernsehen, ja, ja. Und da hier, das ist der Sänger, da, Johannes. Und dann so laut reden, dass ich wirklich schon mal oder wir mal saßen und, und drehen so, drum, Entschuldigung, wir können Sie hören, da ist irgendwie keine Scheibe dazwischen. Also es ist das ist aber dann schon fast wieder süß, wenn dann so Leute so aus ihrer Fernsehwelt und denken so, ja, die, das sind ja Prominente, die, die sieht man ja normalerweise gar nicht in der freien Wildbahn. Ähm, ist schon lustig.
0: Nervt euch beide, dass eigentlich dass das Thema immer, also ja, dass ihr als Paar immer wieder thematisiert werdet, weil natürlich habe ich auch vorher meine Followerinnen und Follower gefragt, ey, was wollt ihr von Johannes wissen? Und ähm. natürlich war da so dieses Private und die Beziehung zwischen dir und Ina und jetzt hast du sie halt selbst angesprochen, deswegen werfe ich das jetzt auch ähm. in den Raum. Ähm, ja, dass, das, dass da Fragen gestellt worden und dass das thematisiert wird, nervt euch das manchmal?
1: Ähm, nee, eigentlich mittlerweile nicht mehr. Also am Anfang war es schwierig, weil wir natürlich auch die ersten Jahre unterm Radar geflogen sind, ganz bewusst. Da ja, sollte es ja keiner mitkriegen. Und dann, als dann die Neugierde aufkam, da musste man immer irgendwie so drum rumschiffen und so. Jetzt sind wir seit elf Jahren zusammen und äh, eigentlich wissen die Leute auch viel über uns, weil wir ja durch in jeder Promophase auch gelöchert werden. Ähm, wir geben das Preis, was wir preisgeben wollen. Wir sind kein rote Teppichpärchen, was irgendwie gemeinsam auf Veranstaltungen groß geht. Es sei denn, Sie kriegt ein Echo und ich habe das Album dazu mit ihr geschrieben. Das ist einmal so vorgekommen und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir mal, weil das ist für uns beide auch eine schöne Sache, auch beruflich. Und ansonsten lebt jeder sein, auch so schön sein Leben für sich und wir versuchen, das einigermaßen zu trennen, ohne dass wir uns in die Quere kommen. Was manchmal passiert, einfach aus zeitlichen Gründen, wenn ich bei ihrem Album mitschreibe oder sie soll mir mal ein bisschen helfen und so. Aber... Ähm, Ach, die Leute fragen auch immer ganz nett und die meisten, auch Journalisten oder auch Redaktionen, wissen ja, wie viel wir preisgeben. Und ja, okay, frag, was zum Altersunterschied. Es gibt ja immer die gleichen Antworten auch. Aber ganz ehrlich, es, es stört einen, es stört mich nicht mehr.
0: Hä, hey, und ich finde dieses Thema Altersunterschied, ne? ich finde, das, das da, dass man heutzutage da noch so drüber redet, finde ich eigentlich krass. so weil Also mich stört das, mir ist das so Latte Macchiato, ob ich jetzt einen jüngeren Typen kennenlerne oder einen älteren. Also es kommt ja so drauf an, wie der so drauf ist und was ja. der in der Birne für mich hat und wie erwachsen der für mich dann rüberkommt. so Weißt du, kann auch sein, dass ich einen Älteren kennenlerne, der sich aber noch komplett benimmt wie ein Kind. so Also kann auch andersrum sein. Von daher kann ich das gar nicht verstehen, dass das immer noch so krass thematisiert wird.
1: Ja, es ist scheinbar so ein bisschen der Feenstaub, den sich so Pärchen auch haben, gerade die beide in der Öffentlichkeit haben. Das ist so ein bisschen dieses Gala-Bunte-Ding, wo man, wo die Leute gerne wissen, ach, wie leben die denn? Ach, wie kriegen die das denn hin? Und versuchen das natürlich auch hier und da auf ihre eigene Welt zu projizieren, weil es gibt ja auch viele Paare da draußen, die vielleicht ähnliche Konstellationen haben, etc. Ich, bei uns ist es fast so, ich habe das Gefühl, ich bin dadurch ein bisschen erwachsener oder schneller erwachsen geworden. Und Ina es. Ist jünger geworden. Also trifft man sich dann doch irgendwo auf so einer, auf so einer Ebene, ähm, wo wir gleich alt sind im, im, im Kopf. Und das ist, ja.
0: Ja, ist doch geil. Das ist doch mega cool. Eine Frage noch mal dazu. Wenn jetzt, hm? weil du gerade die Gala oder Bunte angesprochen hast, das sind ja so die, diese typischen Klatsch- oder Promiflash- oder was weiß ich, was alles gibt. Wenn die mal schreiben, ne? ja, bei Johannes und Ina, da läuft es nicht oder die sind getrennt. Das ist ja oft so, dass sie einfach nur bullshit das reinschreiben, damit sie Klicks kriegen oder das gelesen wird. A, werdet ihr darüber vorher informiert? Ich denke mal nicht. Und B, machen die es einfach nur, weil man euch dann längere Zeit nicht mehr zusammen irgendwo öffentlich gesehen hat?
1: Genau so ist es. Also, das ist dieses, dieses, dieses Klicks erhaschen, eine Schlagzeile reinballern, ich hatte sowas mal, da war ich, da hatte ich einen Support, also eine Vorband mit, das war eine Künstlerin, Selina Bostig, auch aus Berlin kommt, und äh, dann habe ich für sie, haben wir ein Video zusammen gedreht für ihre, für ihre neue CD, so, saßen dabei auf dem Dixie klo und dann hat echt haben echt irgendwelche Zeitschriften dieses Video genommen, haben so ein Still daraus genommen, also wie wir uns gerade so in die Augen gucken, auf dem Dixie klo also ein Standbild und haben das gepostet, haben gesagt so, wer ist die neue Frau an der Seite von, so irgendwie so, um dann wirklich immer im letzten Absatz... Obwohl die wussten,
0: also Johannes, ganz kurz, obwohl die wussten, dass das halt Promo war, quasi, also die wussten das, ja. dass es eigentlich ein Video ist und haben es trotzdem rausgeschnitten, knallhart, ne?
1: Genau, genau, und dann, um, meistens steht ja dann irgendwo im letzten Absatz, auch, auch egal, ob das steht, sind sie noch zusammen, sie wurden lange nicht mehr gesehen, wer ist die Frau an Johannes Oerling's Seite, wer ist das, blablabla, ähm, steht im letzten Absatz, nein, alles gut, Entwarnung, sie haben gestern noch zusammen da und da gesungen, sie <lacht> haben, also es ist aber bis dahin lesen die Leute halt nicht mehr. Und deshalb kommt ab und zu jemand zu mir und sagt, ja, ist doch schon schlimm, ihr seid ja nicht mehr zusammen und so. ne, ich so, hä, wieso? Ja, stand doch da. Und ich so, nee.
0: Und ist es denn aber so, dass gab es mal eine Situation, die dich oder dann Ina auch verletzt hat? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir zu überlege, ich bin mit jemandem anders zusammen, der auch halt im Rampenlicht steht und dann kommt, kriegst du halt so ein Bullshit einfach auf dein Handy geschickt. Also, bist du da abgehärtet nach den Jahren? War das am Anfang anders?
1: Wir haben eine ganz gute Taktik. Also sowohl Ina als auch ich, wir lesen das nicht mehr. Also wir, ich habe weder Google Alerts noch irgendwas. Ich weiß, dass mein, mein engster vertrauten Kreis, also Stich auch mein, oder mein, mein Manager und so, die achten natürlich darauf, dass da kein Bullshit kursiert. Aber ansonsten halten die uns immer mit solchen Sachen fern. Und Ina liest sowas auch nicht. Ähm, man, ich will das teilweise gar nicht wissen, weil es ist, ich weiß, dass es mich berühren würde. Ich weiß, dass es mich auch ärgern würde und nerven würde. Auch Musikkritiken, Konzertkritiken lese ich auch nicht. Weil ich weiß... Ich lasse das zu nah an mich ran. Weil was diese Kritiker immer nicht verstehen, ist, dass das, was ich da mache, das ist zu 99 Prozent mein komplettes Leben. Dieses Bühnending, diese Musik. und ich, Das ist alles meine persönliche Geschichte. so. Und wenn die dann schlecht darüber schreiben, dann greifen sie mich persönlich auch an. Ähm, und Ina kann das noch besser als ich wegstecken, aber ich lese es auch nicht mehr. Ähm, und damit fahre ich eigentlich ganz gut die letzten Jahre, muss ich sagen. Also hin und wieder kommt immer mal einer und sagt so, hast du gelesen, was da über dich stand? Ich so, nein, ich will es gar nicht wissen. So.
0: Ja, voll gut, das geht mir tatsächlich auch so über, also bei Influencern ist das so, es gibt so ein Forum im Internet, so ein sehr bekanntes und da hat dann jede Influencerin oder jeder Influencer immer seinen Tweet und da drin wird nur gelästert über die Person und ich habe mir das letztes Jahr voll zu Herzen genommen und da war ich auch noch in einer Beziehung und ähm, das hat so auch mit meiner Beziehung kaputt gemacht, weil mein ganzer Alltag hat sich nur noch darum gedreht, für andere Menschen mich zu verbiegen und ähm, Dinge zu machen, damit ich nicht mehr ähm, irgendwie in diesem Forum stehe oder nicht mehr über mich öffentlich so geredet wird. Und das war totaler Quatsch. Und ich habe mich da auch voll von befreit. Weihnachten habe ich gesagt, Leute, ich lese gar nichts mehr. Ist mir scheißegal. Andere können mich kacke finden. Ich weiß, dass ich das, was ich mache, zu 100 Prozent mache, weil ich es gut finde. Und es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Deswegen ja, lasse ich das auch nicht mehr an mich heran.
1: Ja, Respekt. Und sag mal, wo du gerade sagst, ihr habt da so ein Forum... Ist das eine Diskussion unter Influencern oder in dieser Szene, dass Influencer doch auch ihre Reichweite manchmal für gute Dinge nutzen sollten? Also, ich meine, du machst es klar und es gibt noch viele andere, aber es gibt halt auch eben viele, die, die da überhaupt keine kein Lust drauf haben oder es gar nicht machen, wo ich denke, Mann, ey, ihr könntet so viel bewegen und so viel, ihr habt so viel Power und Kraft in eurer Followerzahl. Weil bei uns in der Musik ist das natürlich eine Diskussion, ne?
0: Hm. Das ist ein spannendes Thema. Ich bin jetzt Freitag tatsächlich bei einer Fridays for Future Veranstaltung, auf der ich so ein bisschen dafür Werbung mache, für andere Influencerinnen und Influencer sich halt politischer mehr einzubringen. Man muss aber auch sagen, also erstmal hat ja, jede Person hat seine Berechtigung auf Instagram, egal was man da hochlädt. ne? Und dann kannst du auch nicht von den Leuten, also du kannst dann, ist, doch, ich würde es gerne erwarten, aber ey, jeder darf ja entscheiden, wie er das möchte. Und hinzukommt, dass es natürlich voll abschreckt, wenn man auf ähm, Seiten wie meiner dann sieht, wenn man sich politisch einsetzt, dass die Leute von dir erwarten, dass du gleich zu 100 Prozent alles anders, alles richtig machst. Und dich, wenn du dich einmal positioniert hast, wirst du gleich in so eine Schublade gesteckt. Also liegt es auch ein bisschen mit dran an der Gesellschaft. Nicht immer, und da sind wir wieder bei dem Thema dieses schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht, sondern es ist voll okay, wenn du jetzt sagen würdest, Alter Leute, wir müssen mal überlegen, ein bisschen umweltfreundlicher zu leben. Und wenn du dann fliegst, dann machst du vielleicht in anderen Bereichen was, aber du setzt dich ja mit dem Thema auseinander. So Und du kriegst aber immer gleich einen Shitstorm und wirst immer gleich runtergemacht. Von daher kann ich es nachvollziehen, dass sich das viele nicht trauen, sich da irgendwie politischer oder umweltfreundlicher dementsprechend zu positionieren
1: ist eigentlich traurig, aber du hast recht, ich habe letztens auch so etwas, also ich bin ja auch ein großer Verfechter gewesen von hey, Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, etc., Corona ernst nehmen und so weiter, bin ich immer noch. Und dann war ich irgendwann letztens in Flensburg mit zwei Freunden unterwegs und ein bisschen von Kneipe zu Kneipe gehoppt, soweit es denn ging. Und in jeder Kneipe habe ich dann irgendwie, haben die Barkeeper oder die, 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 Besitzer gesagt, ah, können wir ein Foto machen? So, da habe ich Fotos mit denen gemacht. Natürlich ohne Maske, weil ich auch selber irgendwie, äh, das komplett vergessen habe. Und dann, äh, sowas geht natürlich dann öffentlicher und dann sofort alle Leute, das kann ja wohl nicht sein. Er sagt doch immer hier groß die Maske aufziehen und Abstand und so. Also dann gab es auch so ein kleiner Shitstorm, wo ich auch denke, ja, man muss den Leuten auch Fehler ähm, gönnen, sage ich mal. Das Gleiche gilt im Übrigen auch gerade für die Polit äh, Politik, denke ich. Also man, man muss jetzt allen auch die Fehler erlauben und auch gönnen, gerade was dieses Thema Corona noch mal und diese ganze, äh, wie gehen wir damit um, Debatte anbelangt. Weil keiner weiß, was äh, der beste Weg ist im Moment. Und ähm, das, Ich finde es auch genauso wie du schwierig. Es kann ja auch nicht jeder sich da hinstellen und sagen, ich habe eine Haltung und ich halte jetzt mal hier eine politische Rede. so. Das sehe ich immer bei bei anderen Künstlern, ähm, wo ich denke, einerseits, ey, ihr habt Reichweite, ihr müsst Verantwortung übernehmen, ihr müsst euch immer positionieren, nutzt doch wenigstens euren, euren äh, Feed, dass ihr was repostet oder die gute Sache weiterleitet. Ihr müsst ja nicht gleich irgendwie den Prayer da machen, irgendwie ja, auf der Kanzel. Ja. Ähm, aber auch da sehe ich, haben viele Leute auch teilweise nicht das Interesse, aber vielleicht auch eben nicht den Charakter, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, weil vielleicht dann doch hier und da auch gefüllte Stadien, gefüllte Arenen, große Konzerte, viele Menschen und viel Applaus wichtiger ist.
0: Ja, aber deswegen ist ja wichtig, dass es dich gibt oder Menschen oder Musiker und Musikerinnen wie dich und vielleicht auch in der Influencer-Szene dann Leute wie mich, die jetzt sowas ja vorbildlich voranbringen. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit. Ey, Die neue Generation, die ist eh so krass politisch unterwegs und ich glaube, dass das auch immer mehr in die Richtung geht. So, Es ist ja endlich wieder... Es gehört ja endlich wieder so zum Lifestyle und guten Ton ähm, in öffentlichen Räumen, viel zu debattieren, viel zu diskutieren. Und ich glaube, wir müssen jetzt nur einen Weg hinkriegen, wie macht man das ohne... Also es muss wieder, es muss wieder ähm, funktionieren, dass man Meinungen einer anderen Person aushält und toleriert, weißt du? Weil das ist immer mhm. so, man sagt seine eigene Meinung und dann wird alles andere gleich untergraben. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig.
1: Ja, und du hast gerade was Schönes gesagt. Ähm, Leute wie du äh, zeigen ja auch dass es selbst geht, wenn man eine krasse Meinung hat und eine krasse und eine strikte Haltung und die vielleicht auch ähm, in eine Richtung geht. Aber äh, es zeigt, dass auch da ganz, ganz viele Menschen dahinter stehen und dass man damit sogar, wie du, auch Erfolg haben kann und auch ein gutes Leben und auch weiterhin wirklich ähm, auch stattfindet, ohne zu verzweifeln. Und ich glaube, viele haben auch Angst davor zu sagen, ja, nee, dann ist meine Karriere vorbei. Aber du siehst ja, deine Karriere läuft ja wahrscheinlich Du hast ja zwei Leute eingestellt, also läuft bei dir, besser denn je. Ja, okay.
0: läuft bei mir, Hashtag <lacht> läuft bei mir, auf jeden Fall. Ja, äh, äh, das, war, das war ein, ein guter, guter Hashtag. Johannes, wie läuft es denn bei dir jetzt eigentlich weiter? Also was sind denn jetzt deine nächsten Steps? Weil du kannst ja jetzt gerade keine großen Konzerthallen irgendwie hm. füllen. Machst du jetzt dann weiter Corona-Pause und entspannst mal ein bisschen oder wie sieht es aus?
1: Corona-Party mache ich jetzt. Ne? Nein, ich habe... Ähm, <lacht> Das Glück, dass ich hier in Hamburg 15 Konzerte noch spielen konnte, im kleinen Rahmen, im Hamburger Stadtpark. Haben wir Jeden Abend haben wir so 900 Leute da, unter strengen Maßnahmen. Einem, da passen normalerweise 5000 rein und wir konnten das irgendwie so umsetzen. Ich habe das ganz klein runtergestrippt auf Akustikkonzerte, Lagerfeuer, Akustik nenne ich das. Wir spielen wirklich Songs von allen Alben, sogar zwei, drei Cover-Songs. Und die Leute gehen einfach glücklich nach Hause und wir auch. Und das gibt uns gerade allen so viel Kraft und lädt die Akkus auf weil auf der anderen Seite steht, jetzt schon zum zweiten Mal die Tour verschoben und abgesagt. Wir wurden ja nach Hause geschickt von Tour. Normalerweise müsste man jetzt 100 Konzerte spielen, die großen Sommer-Open-Airs. Das fällt alles weg. Aber im Moment sind wir alle so froh, weil wir sehen, es gibt einen Lösungsansatz. Das heißt, wir können zwar nicht die Riesendinger spielen, auch nicht das große Geld machen. Wir können aber wenigstens weiter unseren Beruf machen, nämlich Konzerte spielen, vor geringem Publikum zwar, aber es fühlt sich auch ein bisschen Back to the Roots an und ich merke gerade, wie mein Team so extrem zusammenwächst, weil wir alle irgendwie gerade so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, aber sehen, ähm, hey, äh, es gibt äh, Licht am Ende des Tunnels, es geht voran.
0: Das ist voll schön. Und vielleicht kannst du jetzt aus unserem Podcast nochmal einen neuen Song machen. Das wird bestimmt äh, auf jeden Fall ein Hit.
1: Du hast so Maffei-mäßig auf jeden Fall ein paar gute Dinger rausgehauen. Ich guck mal, guck mal, was äh, welcher Hit dabei entsteht.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Johannes. Und vielleicht schreiben wir jetzt von euch auch ein paar mehr unter äh, Johannes seine Bilder. Hashtag coole Socke. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören in alter Frische. Bleibt bis dahin bitte gesund. Macht's gut. Eure Lu.